0: ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളു ചെയ്ത ഏഴ് തിരുമൊഴികളെ പറ്റിയാണ് നാം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൊഴി പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയായിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നായിരുന്നു ഒരു ബഹുജന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് അവിടെ മധ്യസ്ഥത പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഴി ക്രൂശിൽ വെച്ച് അനുദിച്ച ആ സഹോദരനോട് വ്യക്തിപരമായി കർത്താവ് പറയുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറതീസായിലിരിക്കുമെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൊഴിയെപ്പറ്റിയാണ് യോഹനാൻ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു ഏഴ് മൊഴികളിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഴിയായ ഈ മൊഴിയിൽ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ അമ്മയോടും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനോടും സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുമൊഴി ഒന്നാമത്തെ മൊഴി മുകളിലേക്ക് നോക്കി പിതാവായ ദൈവത്തോടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൊഴി വശത്തേക്ക് നോക്കി അനുദപിച്ച സഹോദരനോടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മൊഴി താഴേക്ക് നോക്കി സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനോടും അമ്മയോടുമായിരുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ മേഖലകളുമായി ബന്ധമുള്ളവനാണ് മുകളിലും താഴെയും വശത്തും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നവരോട് കർത്താവ് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം മൊഴിയിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ മൂന്നാം മൊഴിയിലും മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന മറിയ യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കൊതിയോടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഹനാനാകട്ടെ യേശു നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവൻ അമ്മയോടും യോഹനാനോടും യേശു സംസാരിക്കുകയാണ് ആരെയും കർത്താവ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല യേശുവിനെ ക്രൂശനരികെ ഏതൊരാളോടും സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇന്നും കൊതിയുള്ളവനാണ് ക്രൂശനരികെ കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും കർത്താവ് എന്ത് ഏൽപ്പിച്ചാലും അത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നും ഈ മൊഴി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക കർത്താവ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയുള്ളവനാണ് ഇവിടെ ക്രൂശിനരികെ തൻ്റെ അമ്മ നിൽക്കുകയാണ് യേശു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ യർശ്വനം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യോസഫും മറിയും അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും യോസഫിനെ നാം കാണുന്നില്ല മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാനാവിലെ കല്യാണ വെച്ച് അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശു ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഫർ നഹൂമിൽ കർത്താവിനെ കാണുവാനെത്തുമ്പോൾ നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസ്റ്റർ പൂർത്തി ഒന്ന് പതിനാലിൽ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അവിടെ എങ്ങും യോസഫിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ യോസഫ് മരിച്ചു പോയിരുന്നിരിക്കാം ന്യായമായും മറിയ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് സഹജത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സദൃശവാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കണം യേശുവിന് ഭൗതികമായ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുണ്ട് തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സ്വന്ത കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം വിട്ടുകളഞ്ഞ് അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനായി തീരുന്ന വിശ്വാസം വിട്ടുകളസിയേക്കാൾ അധമനായി തീരുകയാണ് കർത്താവ് ഭൗതിക കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുള്ളവനാണ് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ിയായ നെയ്യം നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുവാനും നന്മ പ്രാപിപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക പഴയ നിമത്തിലും പുതിയ നിമത്തിലും അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പന അനേകം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പനെയോ അമ്മയോ ദുഷിക്കുന്നവന് മരണശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അവനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ത്യാഗത്തിന് തത്തുല്യം പറയാൻ ലോകത്തിലൊന്നുമില്ല വളർത്തിയപ്പന് കുറെ പണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയമ്മയ്ക്ക് കുറെ പണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും തൃപ്തിയാവില്ല ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ബാധ്യതയായിത്തീരുന്നത് നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയും എട്ടും പത്തും മക്കളുള്ള അപ്പനെയും അമ്മയെയും വൃദ്ധരായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവരെ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന തഴയുന്ന വാർത്തകൾ നാം പലപ്പോഴും വായിക്കാം അങ്ങനെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ കഴിയുന്ന ആ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഒരുപക്ഷെ മക്കൾ പൈസ അയച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അവധിക്കാലത്തും വന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ പറയും എനിക്ക് മോൻ്റെ പൈസയല്ല വേണ്ടത് എനിക്കെൻ്റെ മോനെയാണ് വേണ്ടത് എനിക്കെൻ്റെ മോൻ്റെ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത് അമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അരികെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ അമ്മയോടുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അപ്പനോടുകൂടെ അപ്പച്ചാ എന്തു വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മകനെയാണ് ഒരു മകളെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളും കുതിക്കുന്നു കാരണം അവരെ വളർത്തിയെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം അവർ ചെയ്ത അവർ കൊടുത്ത ശ്രദ്ധ അത് ഈ പണത്തിന് തുല്യമാവില്ല യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ മറിയോടും യോഹനാനോടും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയാണ് യേശു ഇവിടെ മറിയെ സ്ത്രീയെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ദൈവമാതാവേ എന്നല്ല ദെയ്യുമാതാവെന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിലെ ഒരപാകത നാം തിരിച്ചറിയണം നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അമ്മ യേശു ദൈവമാണ് പക്ഷേ ദെയ്യുമാതാവെന്ന് മറിയെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ അൻപത്തി എട്ടിൽ ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കെങ്കിലും മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കഥാവ് പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് യോഹന്നാന സുവിശേഷം പതിനേഴാം ദേയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിതാവേ ലോകമുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം അപ്പോൾ അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ല ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെയുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്ന ക്രിസ്തു മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ജടരക്തങ്ങളോടുകൂടിയവനാകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടുകൂടി അവനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിനെ ബൈബിളിൽ പലയിടത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചതിന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ തരുന്ന മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് അത് പലസ്തീനിൽ ഒരു ബഹുമാന പുരസ്സരമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമ്മയെ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തോ അത്ര സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത വിലയില്ലാത്ത ഒരു പദമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അക്കാലത്ത് പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബഹുമാനപരസരമായുള്ള ഒരു വിളിയായിരുന്നു മക്ജലക്കാർ അറിയേ യേശു വിളിച്ചത് ദൂതൻ വിളിച്ചതും സ്ത്രീയെ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു സംസാരിക്കുമ്പോഴും സ്ത്രീയെ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ എന്ന വിളി ഒരു അധിക്ഷേപ സ്വരമല്ല ബഹുമാനപരസ്വരമുള്ള വിളിയാണ് അമ്മ എന്ന് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം കൊടിയ കുറ്റവാളിയായ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നവൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശത്രുക്കൾ ഒരുപക്ഷെ മറിയേ പീഡിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായുള്ളൊരു വിളിയായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും ഇല്ലാതെ ബൈബിൾ പ്രകാരമുള്ള ശരിയായ കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇനി ഞാൻ പറയാം അത് ഒരു പ്രവചന നിവർത്തിയുടെ വിളിയായിരുന്നു ആദവും ഹൗവയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഉൾപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലേ ഗലാത്യലേഖനം നാലാമതേ നാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കാല സമ്പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി ലോകത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ചയു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും പുരുഷന്റെ സന്തതിയാണ് പുരുഷ സമ്പർക്കം കൂടാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു അതായത് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പതിൽ പരം ആളുകളെ ജനിപ്പിച്ചു ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അവളിൽ നിന്ന് യേശു ജനിച്ചു എന്ന് യേശുവിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നല്ല ജനിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ ദാസരൂപം എടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി എന്നാണ് ഫിലിപ്പേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് യോസഫും മറിയയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഷിമ്യോൻ എന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ കയറി യേശുവിനെ കയ്യിലേന്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാഥ അടിയനോടുള്ള തിരുവചനപ്രകാരം നീ എന്നെ സമാധാനത്തോട് വിട്ടയക്കുന്നു ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള നിന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ദൈവത്തെ പുകയത്തുന്നു ആ രക്ഷ ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള രക്ഷ എന്ന പദം കർത്താവായ യേശുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അന്നപ്പാട് ലഭിച്ചിരുന്നു അന്നപ്പാടിങ്ങനെയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന് നീ മരിക്കില്ല ആ നിവർത്തിക്കു വേണ്ടി താൻ കൊതിയോടെ കാലങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു താൻ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ഒരു സമയമാണ് യോസഫും മേരിയും കൂടെ നാൽപ്പതാം ദിവസം യേശുവിനെ അർപ്പിപ്പാൻ ആലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഷിമിയോൻ വന്ന് ശിശുവ യേശുവിനെ കയ്യിലെന്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് യോസഫിനോടും മറിയോടും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ മറിയോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടെ ഒരു വാൾ കടക്കും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മറിയയ്ക്ക് അന്ന് മുതൽ വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉണ്ടായത് അവൻ യാക്കോപഗ്രഹത്തിന് എന്തേക്കും രാജാവായി വാഴും അവൻ വലിയവനാകും മറിയ വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ പ്രാണനിൽ കൂടെ വാൾ കടക്കുമെന്നുള്ള ആ വചനം അവൾക്ക് അക്കാലത്തൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ കാൽവരിക്കുരിശിൽ ആരോരുമില്ലാത്തവരെ പോലെ അതിവേദനയോട് ദാരുണമായി പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന കാഴ്ച അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ മാതൃഹൃദയത്തിലൂടെ വാൾ കടന്നു പോയി ചിമിയനോട് ദെയ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നിവർത്തിയായിരുന്നു മറിയോട് ഷിംയോൻ ആത്മനിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ പ്രാണനിൽ കൂടെ ഒരു വാൾ കടക്കുമെന്നാണ് അത് മറിയുടെ ജീവിതത്തിലും നിവർത്തിയായി നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ചിലത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെങ്കിലും മറ്റ് ചിലത് വേദനയുടെ അനുഭവമായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് ചില വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം യോഹന്നാൻ്റെ പക്കൽ സംരക്ഷണ ചുമതല കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ന്യായമായൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് മറിക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ മക്കൽ മറിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഫലസ്തീന്റെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കാൻ തയ്യാറാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് പലസ്തീൻ നാടിനെ ഗലീലിയ ശമരിയ യഹൂദ്യ എന്നീ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിലാണ് യേശു വളർന്നത് നസ്രേനായ യേശു എന്നാണ് യേശു അറിയപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ യഹൂദന്റെ ആലയം നിലനിന്നിരുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയായ യഹൂദിയിലെ എരുഷലേമിലായിരുന്നു ആണ്ടുതോറും എർഷലേമിലേക്ക് പോക യേശു പ്രസഹപ്പെരുന്നാളിന് കൂടുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് യഹുദ്യിലെ എർഷിലേമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പിടിച്ച യേശുവിനെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ക്രൂശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് സഹോദരന്മാരാരും സമീപയുള്ളപ്പോഴല്ല യേശുവിനെ ക്രൂശ് മരണം യേശു യർഷലേം ദേവാലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള യർഷലേം ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പിടിച്ച യേശുവിനെ ആ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ക്രൂശിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരാരും സമീപയില്ല അറുപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എട്ടേ ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാൻ പരദേശിയും എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് അന്യനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ ആരെയാണെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല മറിയണം ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മക്കൾ എന്നല്ല അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അന്യരും പരദേശിയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പ്രസിദ്ധനാകാനാണ് ആ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് ചെല്ലുക ഇവിടെ വിട്ട് ഹൂദ്യദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹോദരന്മാർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് അവൻ അന്യനും പരിതേശിയുമായി തന്നെ അറുപത്തിയൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മശിഹൈക സങ്കീർത്തനമാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിനും യോഹനാലു സുശൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിനും പതിമൂന്നാമധ്യം ആ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഈ അറുപത്തിയൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ വാക്യമാണ് എടുത്തു ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരുവെന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അന്യനും പരദേശിയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു സ്ത്രീ നിത്യകന്യകയായിരിക്കുന്നത് ഏതോ ശ്രേഷ്ഠതയാണോ മാന്തൃകാപരമായി മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത് പാപമാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ന്യായമായൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ യേശുവിന് വേറെ അനുജന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ മറിക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കോടാനുകൂടി ഭക്തന്മാർ ലോകത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും യേശുവിന് വേറെ അനുജന്മാരുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറിക്ക് വേറെ മക്കളുള്ളത് കൊണ്ടോ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനോ ഭക്തിക്കോ വിശ്വാസത്തിനോ ആശ്രയബോധത്തിനോ യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് സാധാരണ ഉള്ള കാര്യമല്ലേ തന്നെയല്ല അവൾ നിത്യകന്യായിരിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഭർത്താവായി യോസഫിനെ നൽകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു അതായ സു വിശ്വരത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല നാലുമണിവരെ ചോറുണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ ലൂക്കസു വിശ്വരത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ വായിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ ആദ്യ പ്രസവിച്ചു എന്റെ മൂത്ത മോൻ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളയ മോൻ ഉണ്ട് ക്തമല്ലേ ആദ്യ ജാതനെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ മക്കളുണ്ടെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏകജാതൻ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന് വേറെ അനുജന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മറികക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനോ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഭക്തിക്കോ ഒരു തടസ്സമേ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ യോഹനാൻ്റെ മക്കൾ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരാരും സമീപയില്ല അവരെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിലാണ് യോഹന്നാന്റെ മക്കൾ കർത്താവ് സംരക്ഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് ആ നാഴിക മുതൽ അവനവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് രണ്ടാത്മിക ചിന്തകൾ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കണം യേശുവിനോട് സ്നേഹമുള്ളവന് മാത്രമേ ക്രൂശിന്റെ അനുഭവത്തിലും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇടേന് വെട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആരെല്ലാം അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല അങ്ങയോട് കൂടെ തടവിലാകാനും അങ്ങയോടുകൂടെ മരിപ്പാനും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെയാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞ വാക്കുപാലിക്കുവാൻ പിന്നത്തേതിൽ അവന് കഴിയാതെ പോയി വാക്കുപാലിക്കാൻ ധൈര്യം നടിച്ച് പിൻഗമിച്ചെങ്കിലും മഹാപുരോഹിതന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണയിട്ട് പ്രാഗി കൂങ്ങി നിലവിളിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ അവൻ കൈപ്പോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ അവിടെയും യേശുവിൻ്റെ അരികെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് പിന്മാറിപ്പോയിട്ടും യോഹൻ ഞാൻ പിന്മാറിപ്പോയില്ല യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചവൻ യേശു സ്നേഹിച്ചവൻ അവൻ പിന്നാലെ ചെന്നു ും യേശുവിൻ്റെ അരികെ ആ ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് വേദനയുള്ള വേളകളിലും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ എന്നും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആത്മീക ചിന്ത യേശു നൽകുന്ന ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും നാം ഏറ്റെടുക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ഒരു ബാധ്യത പോലെ നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ പ്രവചാണ് ആ നാഴിക മുതൽ അവനവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് യേശു ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും കൃത്യമായി നിവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മെ എന്നുമെന്നും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇന്നും കുറുഷിനരികിലേക്ക് വന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രൂശിനെ താൻ സ്നേഹിച്ച ശിക്ഷ നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ സന്ദർഭം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം മടയാളികൾ യഹൂദന്മാർ മത നേതാക്കൾ പൊതുജനം എല്ലാവരും യേശുവിനെതിരെ ക്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു സന്ദർഭം എന്നാൽ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യേശുവിനരികെ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറതാണ് എനിക്കെന്തും സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചോട്ടെ സാരമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും എന്ന് പറയാൻ എന്ന ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ എന്ന തീരുമാനത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ അവൻ യേശുവിന്റെ മാർവോട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യോഹനാനെ വിളിക്കുന്നത് ശിഷ്യൻ എന്നാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അരോചകത്വങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ എന്നും സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്നും നാം വിചാരിക്കുന്നത് വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങളും പ്രാണഭയവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സഹിച്ച അനേക കഷ്ടതകളുടെ പട്ടികകൾ റൊമാ ലേഖനത്തിലും കുരിന്തിയേഖനത്തിലുമായി നാം വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി പൗലോസ് സഹിച്ച മുപ്പത്തിയൊന്ന് ത്യാഗങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളുടെ പട്ടിക നിരത്തി വച്ചിട്ട് പൊലസ് പറയുകയാണ് ഇതിനൊന്നിനും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു രോഗമോ ദുഃഖമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ ദൂതന്മാർക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഒന്നിനും യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർതിരിപ്പാൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ യൂതാവ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു പോയില്ലേ പത്ര ദിവസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പ്രാണഭയത്തോട് ഓടിപ്പോയില്ലേ എന്നിട്ടും യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ വിട്ടു പോയില്ല ഒരുപക്ഷെ യേശുവിനു വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യേശുവിന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന ആ യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ഒരു നന്മ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ക്രൂശിനരികെ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ നിന്നിരുന്നു അവൻ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അവൻ നോക്കി യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യേശുവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയതാണ് മുഖത്തെ രോമം പറിച്ചെടുത്തതാണ് തലയിൽ മുൾക്കിരീടമാണ് മതിയായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ല എന്നിട്ടും ആ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ക്രൂശിനരികെ നിന്നു പിൽക്കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യ നിമിത്തം പത്മസിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനായി ഓഹൻ അതേ യേശുവിനെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് തലയും തലമുടിയും ഹിമം പോലെ വെളുത്തവനായി കണ്ണഗ്നി ജ്വാലയ്ക്ക് തുല്യമോ കാല് ഉലയിൽ ചുട്ടു വെള്ളോടിന് സദൃ്യമായി അവൻ്റെ അങ്കി വെണ്മുള്ളതായി തേജസ് ക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടതയുടെ വേളയിൽ യേശുവിനോട് ചേർന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ തേജസ്സുള്ള കഥാവിനെ ഒരിക്കൽ നേരിൽ കാണുവാൻ അവനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും നമുക്ക് സ്നേഹവാനായ കഥാവേ സ്താവേ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചടുത്തു വരുന്നു ക്രൂശനരികെ താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും തൻ്റെ അമ്മയായ മറിയു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരോട് ഹൃദ്യമായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു ക്രൂശനരികെ വരുന്നവരോട് അവിടെ നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവടിയായി സന്മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നിവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവേതയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിൽ ക്രിശിനോട് കഷ്ടതയിൽ ചേർന്ന് നിന്ന യോഹനാന് പിന്നെത്തതിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിനായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതുപോലെ കർത്താവേ ഒരു ദിവസം അങ്ങേ തേജസ്സോടെ മുഴുമഹത്വത്തോടെ ഞങ്ങൾ ദർശിക്കും ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളതിനായി നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്രം അങ്ങേ നേരിൽ തേജസ്സോട് ദർശിക്കുന്നതുവരെ വിശ്വാസം വിട്ടുകളയാതെ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യവും കൃപയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ സംഭവം ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുകയും ഫോൺ ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടുവൻ ഫൈവ് ഇമെയിൽ ബാബു ജോർജ് പത്നാപുരം